0: ¿Te gustaría saber cómo crear una empresa, un emprendimiento, cómo crear algo sólido y duradero alrededor de esa pasión que tanto te mueve? ¿Te gustaría eh, coger esa pasión por los cuernos, torearla y hacer de eso un negocio floreciente y para eso hacerlo utilizando? herramientas que son prácticamente gratuitas o incluso gratuitas y que puedes utilizar para hacer nacer, crecer y desarrollarse y florecer ese emprendimiento, esa idea que tienes y hacerlo alrededor de esa pasión que realmente te mueve, hoy, aquí, ahora, vamos a ver un resumen que te va a interesar mucho de un libro fantástico que se llama Crash It, un libro escrito en el año 2009 por un señor que se llama Gary Vaynerchuk. Es otro libro de esos que no se han traducido nunca al español, yo no he encontrado por lo menos la traducción, por lo tanto, me he permitido el lujo de traducir el título yo mismo y creo que te va a gustar mucho. Hoy vamos a ver... Arrasa, de Gary Vaynerchuk, aquí, ahora, en Libros para Emprendedores y más. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Libros para Emprendedores, otra semana más, otro libro más, bueno, ahora ya no es semanal yo me tengo que acostumbrar a decir que ya no es semanal porque lo estamos haciendo prácticamente cada cuatro días hay un nuevo libro. Bienvenidos de nuevo en esta ocasión, como comentaba en la introducción, vamos a ver un libro escrito en el año 2009 por un señor que se llama Gary Vaynerchuk. La historia de Gary es muy curiosa, es un es un señor que nació en Rusia nació en Rusia, sus padres emigraron a Estados Unidos, pusieron una tienda de licores y no les fue nada nada Mal, no les fue nada mal. El señor papá de Gary Vaynerchuk tenía un negocio que generaba 2 millones de dólares al año, no le fue nada mal. Y Gary, desde los 12, 13 años, eh, como no era muy bueno en la escuela, empezó a trabajar constantemente en el negocio familiar. Y le fue tan bien, le fue también, aprendió tanto en el arte de las ventas que a los 22 años, a los 22 años, toma la, la dirección, el liderazgo de la empresa familiar y la hace crecer de una empresa que facturaba 2 millones al año a una empresa que factura ahora seguramente entre los 50 y 60 millones de dólares al año. Ahí es nada su currículum, pero no acaba ahí la cosa. Lo que él hace a partir del año 2005, que es el año en el que prácticamente YouTube explota, lo que hace es aprovecharse de esa nueva tecnología, de esa nueva plataforma, YouTube en este caso, y empieza a crear el primer programa diario que se había creado nunca, que tenía que ver en este caso con análisis de vinos, se llamó Wine Library y lo que hacía Garibay Nachac es cada día crear un programa, un mini programa de televisión emitido por YouTube en el que analizaba una serie de vinos. Esa fue la herramienta principal que le permitió llevar a su empresa, a la empresa familiar, de 2 a 50 millones de dólares. Y no acaba ahí la cosa. El señor no contento con eso y viendo que ya empezaba a dominar eso las redes sociales, crea en el año 2007 una empresa que se llama VaynerMedia. VaynerMedia es una empresa de marketing que se dedica a explotar la presencia de las grandes marcas en, la, en las nuevas redes sociales. Gary Vaynerchuk es una persona, es un visionario en cuanto a redes sociales, tiene muy claro cómo funciona cada una de ellas, tiene muy claro cómo aprovecharlas, cómo utilizarlas y, lo que hace, pues, es vender ese conocimiento a empresas. Trabaja para las grandes empresas, ¿eh? Trabaja para Coca-Cola, Pepsi-Cola, para todas estas grandes marcas si te puedes imaginar. Trabaja para esas marcas de ese tamaño, más o menos, para que te hagas una idea, y lleva campañas de publicidad en las redes sociales. Vayner Media en una empresa que empieza él con su hermano, sin prácticamente capital, simplemente echándole muchas ganas, y en 10 años, que es lo que lleva esa empresa funcionando, esa empresa ya tiene subsidiarias, ya tiene Viner Sports, lleva representación de jugadores de deportistas, Vayner Media creo que tiene a día de hoy, porque va cambiando cada mes eh, tiene varias sucursales en Londres, en Los Ángeles, él es de Nueva York y trabajan como 700 o 800 personas en el momento de grabar este, este episodio. Por lo tanto, es un señor al que vale mucho la pena escucharle. Y es un señor que no se calla ni debajo del agua. Si lo, si lo localizas, él sigue haciendo un programa diario, ahora hace un programa diario todos los días, se llama Daily Bee, que lo puedes ver, en el que tiene una persona que le sigue a todas horas con la cámara. Es un tipo que no para quieto, no para de hablar. Se está haciendo fundamentalmente muy famoso en las redes sociales. Es un, una persona de referencia a la que todos escuchan. Escuchan, y con mucha razón, porque dice muchas cosas con mucho sentido. Y es un señor que además ha escrito varios libros. El que vamos a ver hoy es su primer libro. No va a ser el último libro que vamos a ver de Gary, porque... Prácticamente todos tienen mucho jugo al que exprimirle. El libro que vamos a ver hoy es su primer libro. No, bueno, En realidad había escrito otros libros antes que tenían que ver más con vino y todo eso, pero el primer libro así como de redes sociales aplicadas a negocios, a creación de empresas, que es lo que más nos interesa, es el libro que vamos a ver hoy, un libro que nunca se tradujo al español, se llama Crash It que la traducción en español sería algo así como destrózalo, pero pues eh, leyendo un poco el libro y viendo la intención del autor, yo creo que y me he permitido la libertad de traducir el título como yo creo que se debería traducir en español, la he traducido la he titulado como Arrasa, aún así entre paréntesis pongo Crash It para que la gente lo localice porque si alguien busca Arrasa en Amazon no lo va a encontrar. Bueno, Crash It por lo tanto un libro escrito en inglés en el año 2009 por Gary Vaynerchuk. Empezamos con el resumen. Bueno, de lo que vamos a estar hablando aquí fundamentalmente es de esa idea que te estaba yo sembrando al inicio, esa idea de que tú puedes vivir de tu pasión, tú puedes tener algo que te apasione y puedes monetizarlo, llegar a ganar dinero con esa pasión y aprovechándote de, de que las herramientas que tienes hoy en día, las redes sociales te permiten eh, hacer, se, eh, sembrar esa idea y hacerla crecer sin prácticamente inversión. El libro funda se fundamenta en cuatro partes, que son las que vamos a ver a continuación. Él, él tiene un sistema, el sistema Crashit así lo llaman en el libro, el sistema Raza, lo llamaríamos nosotros. Pues el sistema Crash It se, se compone de cuatro partes, que son las que vamos a ver. Pero fundamentalmente la idea principal es esta que te estoy diciendo, ¿no? Hoy en día nosotros podemos monetizar nuestra pasión y, y, y te pone un ejemplo muy claro, nada más empezar el libro te pone el ejemplo de los gusanos imagínate algo muy extremo, que a ti te, eres una persona que está apasionada por los gusanos y descubres eh, que, que te encanta y empiezas a leer y a formarte en el tema y realmente eres un experto en los gusanos claro, nadie lo sabe, nadie te conoce, eh, nadie puede saber que eres un experto en gusanos, pero sin embargo, a lo mejor tú descubres que hay un tipo una raza de gusano, un tipo de gusano especial que eh, va muy bien para la pesca por ejemplo. Y empiezas a crear artículos al respecto. Y empiezas a hablar con amigos al respecto. Y le dices a tus amigos eh, pescadores oye, pues mira, he descubierto que este gusano te sirve para pescar un 80% más de pescado que si usas cualquier otro tipo. Y se empieza a correr la voz. Y te pones de acuerdo con un amigo y creas un podcast dedicado a, estos, eh, a estas cosas que has descubierto, como esta cosa de, de que este gusano va muy bien para la pesca y todo eso. Y muy pronto, gente que tiene intereses comunes contigo, aunque parezca imposible, con algo tan extremo como el amor por los gusanos, resulta que te vas a encontrar que sí hay gente que te escucha, lo que se llama un nicho de mercado. Y, y, y de repente la gente te empieza a escuchar y la, y la gente te empieza a seguir y de repente creas una página web y creas artículos al respecto y la gente te lee y la gente te escucha en tu podcast y de repente aparece un sponsor, una, una empresa que quiere pagarte porque se puede anunciar en tu página web o por anunciar fiarse en, su, en tu podcast y de repente, de una pasión extrema como podía ser tu amor por los gusanos, vas descubriendo que creando contenido, creando contenido, llegando a la gente con tu contenido, puede llegar un momento en el que monetices, en el que ganes dinero con esa pasión esa es la idea fundamental y ese es un ejemplo muy claro de que esto sí se puede hacer, hay nichos de mercado para todo, puedes crear un podcast, puedes crear artículos en un blog, puedes crear canales grupos de Facebook puedes hacer de todo hoy en día y todo lo que te estoy diciendo es fundamentalmente gratuito crear un podcast en sí te es lo que te lo que te gastas en el micrófono pero bueno en definitiva un poco más que eso es lo que necesitas para crear una plataforma en la que compartas contenidos, llegues a la gente a la que le interesa eso y esa gente te escuche, te siga, aprecie lo que dices y entonces pases a esa última parte que sería ya cómo monetizar, cómo ganar dinero con esa pasión tuya. Hoy en día, y ese es el, el como decíamos, el, la inquietud principal del libro, es que hoy en día cualquier persona lo puede hacer. ¿Por qué? Porque todos somos fundamentalmente diferentes. Gracias a nuestro código genético, nuestro, nuestro ADN hace, define que todos seamos diferentes. Por lo tanto, si todos somos diferentes, todos tenemos diferentes pasiones, todos tenemos diferentes intereses. Es muy difícil encontrar una persona que sea 100% igual que la otra, eso sí. Esas pasiones y esos intereses, a lo mejor no tenemos a nadie alrededor que lo comparta, pero te aseguro que tus pasiones y tus intereses, a través de las redes sociales puedes localizar a decenas, cientos, miles, incluso millones de personas que pueden tener esa misma inquietud que tú, esa misma pasión que tú, ese mismo interés que tú. Por lo tanto, tú como persona fundamentalmente única tienes que preocuparte entonces de crecer, de desarrollarte y de hacer crecer tu plataforma y tu marca para ser así una persona destacada en esa área de gusto, en esa cosa que te gusta. El sistema Crush It que vamos a ver hoy, como te decía, se compone de cuatro partes. Esas cuatro partes fundamentalmente son las que te permiten desarrollar esa pasión que tú ya tienes, desarrollarla hasta conseguir crear una plataforma de contenidos que te sirva incluso para ganar dinero. Por lo tanto, vamos a empezar con las cuatro partes de ese desarrolla tu pasión, que podríamos decir el crush de la raza, que es lo que necesitamos para arrasar en nuestro campo, para ser una persona totalmente destacada. Las cuatro partes son la primera, que escojas una especialidad, algo que realmente ames y que empieces a construir tu reputación como experto en ese campo. Ese es el primero. El segundo, que generes montones de contenido de alta calidad online, en línea, acerca de tu especialidad. El punto tres es que crees alrededor de esos contenidos una comunidad. Y el cuarto punto es que encuentres formas de monetizarlo. Es decir, nada secreto. Lo que te decía, el resumen que habíamos dicho antes. Los cuatro puntos, escoge algo que te guste y conviértete en el experto. Segundo punto, genera contenido de calidad. Tercero, genera una comunidad alrededor de ese contenido. Y cuarto, cobra dinero por ello. Eso es lo que vamos a ver punto por punto a continuación. Empezamos con el primer punto. El primer punto es, escoge una especialidad que ames y construyete la reputación de ser el experto en ese campo. O en otras palabras, lo podemos decir muy directamente. El primer paso para llegar a monetizar tu pasión es que construyas tu marca personal. El ser un experto en tu campo es lo mismo que decir, que también se comenta mucho, esa frase ya un poco usada, que es eso de «construye tu marca personal». ¿Por qué es importante eso? Porque es la forma en que tú te diferencias, te haces único a los ojos de la gente. En un mundo en el que todos tendemos a ser parejos, iguales, similares, la persona que destaca, esa es la persona que se está construyendo, su propia marca personal, que le hace ser diferente, destacar frente a los demás para generar dinero entonces de tu pasión es obligatorio que desarrolles esa marca personal Gary es un buen ejemplo de ello, hablábamos al principio de que eh, él tenía esa empresa de familiar que se dedica a tema de licores y vinos y todo eso, pues eh, en ese mundo y si tú empiezas a pensar hace 10 años y hace 15 y hace 20 años siempre que alguien se pone a analizar vino, pues lo hace así como con el dedo meñique levantado, ¿no? es como una persona que habla muy fino, que es el típico inglés, así como muy recto, no sé qué, que lo prueba, que vamos, que ni se despeina. Gary, como decimos, es una persona súper habladora, súper gritona, es una persona muy ruidosa. Y entonces es una persona totalmente diferente, es una persona que no identificarías con un crítico de vinos. Y él lo que hizo es precisamente construir su marca personal alrededor de eso, alrededor de que él era un crítico de vinos diferente a los demás, y además se apoyó entonces en las redes sociales para crear su, su marca personal en la que sí hablaba de vinos, en la que sí hablaba de vinos que esa persona vendía en su empresa, pero lo que hacía realmente también es construir su marca personal de destacar, que la gente supiera que ese... Tipo ruso es el bueno ruso es en realidad es, es americano ¿eh? pero no tiene acento ni nada no hablas así raro ¿eh? o sea ese, ese tipo pues era el tipo raro que, que habla diferente y que te explica las cosas mucho más llanamente y que las entiendes mucho mejor no entonces para construir esa marca personal que es parte de lo que estamos hablando aquí necesitas seguir tres pasos y son tres pasos muy simples no hay ningún secreto en ello el primero es que seas abierto y transparente el segundo que tengas opiniones únicas y que las expreses, que no tengas miedo a expresarlas. Y el tercer punto para construir tu marca personal es que utilices las plataformas que te permiten comunicarte directamente con el consumidor final. Vamos a ver un poco más a detalle estos tres puntos. El primero que te decíamos de construir tu marca personal es que seas abierto y transparente. Y es que aquella persona que es falsa que intenta eh, ponerse en una pose que realmente no le representa, la gente eso lo huele enseguida y, y lo capta enseguida y sabe que tú eres una persona que es falsa. Entonces, por eso es importante ser honesto. La forma en que tú hables es la forma en la que tienes que hablar. No tienes que importar, impostar la voz ni hacer cambios de voz ni nada. Si tú te vistes de determinada manera, así es como te tienes que presentar. Si a ti te gusta expresarte o decir tal, tal o cual cosa, eh, tienes que hacerlo tal cual. Ser abierto y transparente es fundamental para que la gente crea en ti, porque si tú eres falso, la gente nunca va a creer en ti, primero porque tú tampoco crees en ti, porque tú estás falseando tu propia imagen, ¿de acuerdo? Ahí es donde existe la gran oportunidad, en la transparencia. Los clientes finales, los consumidores, lo que quieren es que tú les digas la verdad, tu verdad. Lo que quieren es calidad en el servicio, lo que quieren es valor, que les des valor. Lo que quieren también es que les entretengas. Hoy en día la gente quiere entretenerse. Este podcast lo que hace es entretener a la gente durante una hora también, además de darle contenido y darle valor. Eso es lo que tú tienes que buscar transmitir también si quieres crear tu marca personal, pero sobre todo lo que la gente quiere saber es que la persona, que la gente quiere estar seguro de que la persona a la que está escuchando, a la que está viendo, a la que está dedicando su tiempo, es una persona honesta. Eso es lo más importante. Por lo tanto, el primer punto para crear tu marca personal es esa honestidad, ser abierto, ser transparente. La, el segundo punto te decía es que tengas tus propias opiniones y que las expreses. Eso es fundamental para construir tu marca personal. Queremos diferenciarnos del resto. Decíamos que todos somos fundamentalmente diferentes. Nuestro, nuestro ADN nos diferencia, nuestros gustos, nuestras pasiones también nos diferencian. Ser auténtico es vital. Si te gusta algo, exprésalo, dilo y hazlo con pasión para, para que la gente entienda que eso realmente es lo que te mueve. Cualquier experto en cualquier campo lo que hace siempre es definir sus posiciones, sus posturas de forma fuerte esas opiniones, en muchos casos, incluso eh, teniendo encontronazos con otras personas. Tú tienes que ser fuerte en lo que tú crees y si tú crees en eso, cree con pasión, ¿de acuerdo? Las plataformas de redes sociales que existen hoy en día es como, como lo que se llamaba antes el, 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 el chisme que pasa de boca en boca, ¿no? Cuando tú explicas cosas y pasan de boca en boca. Las redes sociales es eso, cuando tú te expresas de esta manera... Eh, tu video, tu contenido, tu charla, tu podcast se convierte en algo que llaman viral. ¿Qué es ser viral? Pues básicamente ser viral es cuando una persona se expresa tal como es, expresa su opinión tal como es y hace que muchas otras personas se sientan identificadas con ese contenido. Puede ser un contenido de entretenimiento, puede ser un contenido con un mensaje vital, puede ser un pensamiento, puede ser cualquier cosa, pero la gente se identifica con eso. Porque hay honestidad ahí. Y cuando hay honestidad, la gente se convierte en el vehículo que va a servir para hacer correr la voz. Hoy en día, las redes sociales permiten correr la voz. De lo que tú digas, si es algo único, si es algo auténtico, lo hacen inmediatamente con un clic. En este caso, iba a decir un clic del ratón. Ahora ya es un, un clic del dedo, no con una pulsación del dedo. Si te apasiona ese tema, si crees en ese tema, si ese es el tema que más te mueve, la gente lo va a detectar. Te va a escuchar, tú vas a crear contenido auténtico y la gente lo va a seguir, lo va a compartir y si eres realmente bueno en lo que haces, la gente te va a encontrar. Aunque tengas el nicho de mercado más raro, aunque te gusten solo los gusanos y no las personas, la gente, si eres realmente bueno y apasionado o apasionada por lo que haces, la gente te va a encontrar, te va a contactar, va a querer hablar contigo porque creen en tu mensaje, porque saben que tú eres una persona líder en ese tema, en ese mercado, en ese nicho, ¿de acuerdo? El tercer punto para crear tu marca personal es que utilices... Toda plataforma posible para contactar directamente con el consumidor, con el cliente final. ¿A qué me refiero con esto? Una de las grandes cosas de la llegada de Internet es que le permite a la gente con talento brillar y tú eres una gente con talento, tú eres una persona con talento, tú mereces brillar y para eso, hoy en día lo tienes más fácil que nunca antes para brillar, tenías un canal de televisión hace 30, 40 años había un solo canal de televisión ¿cómo conseguías brillar? Pues era muy difícil muy poca gente lo conseguía, pero los que lo conseguían, se convertían en líderes, hoy estamos democratizando nuestro conocimiento, tenemos más entretenimiento que nunca, tenemos más inputs, más canales de información de entrada que nunca y todos ellos a través de redes sociales, Facebook, eh, YouTube, eh, Twitter, Instagram, lo que tú quieras, ¿no? O sea, Snapchat, hay miles, cada día van saliendo nuevas y las redes sociales que triunfan hoy en día no son las mismas que triunfaban hace cinco años y no son las mismas, eso te lo garantizo, que estarán triunfando dentro de otros cinco años. Tienes que estar utilizando, por lo tanto, por lo tanto siempre la plataforma que en ese momento si Te sirva para conectar con tu público ideal, con ese consumidor final. Internet te lo pone en bandeja. Internet siempre va a estar sacando la siguiente plataforma que te va a permitir conseguirlo. Antes era la radio, luego la televisión, ahora con el Internet tenemos mil formas de hacerlo, mil formas diferentes y el usuario cada vez está escogiendo el canal de comunicación que prefiere. Hay gente que no ve televisión, solo ve YouTube, por ejemplo. Yo soy uno de ellos. Yo prácticamente ya no consumo nada de televisión. YouTube y Netflix, poco más que eso. Y, y además, y cada persona es diferente. Hay gente que consume mucho Instagram, mucho Facebook, otros mucho Twitter, otros mucho Snapchat. Cada uno es diferente y cada canal de comunicación tiene peculiaridades. Unos utilizan el texto, otros utilizan el vídeo, otros el audio y cada usuario final escoge y a lo mejor tu usuario final es alguien que le gusta escuchar podcast, entonces crea un podcast. Si tu usuario final es alguien que lee y que, se la, y que se pasa el tiempo en Facebook, métete en Facebook y crea tu contenido en Facebook. Siempre utiliza, que ese es el tercer punto, la plataforma que te lleve a comunicarte directamente con tu cliente, con tu con la persona con la que estés buscando comunicarte. No lo llamemos cliente todavía, cliente tiene que ver más con venta, ¿no? Con esa persona que está interesada en esos temas. Cuando lo localizas, localizas también la red social favorita y cuando la localizas, entonces te mueves en esa red social, creas contenido en esa red social y lo que haces es desarrollar tu marca personal en cada red social. No son los mismos líderes, los líderes de YouTube que los de Instagram. Para nada, cada uno escoge su canal, porque en cada uno tiene un canal en el que le escucha un tipo de persona diferente. Tú escoge el nicho de mercado en el que esté la persona con la que quieras hablar. La ventaja de este sistema de creación de marca personal es que tú no necesitas estar haciéndolo a tiempo completo. Una cosa importante, mucha gente que me escucha, sueña con tener su propia marca, con tener su propio emprendimiento, con hacer esa startup que le va a llevar a, a ser independiente y no depender de otra persona, ser el empleado de otro. Para todos ellos, si tienen una pasión que aprovechen, que arrasen con ella, que creen su marca personal en esa red social en la que existe el público que está, que está capacitado, que tiene ganas de escucharle. Una persona que esté trabajando puede hacer de esta idea, de esta propuesta, algo que se puede hacer a tiempo parcial. Hazlo. Si tienes esa pasión, desarrollala y empieza a desarrollar tus contenidos. Todo eso a tiempo parcial. Crea tu marca personal. ¿Puedes hacerlo? Sí. Y lo debes hacer porque tienes las herramientas a tu alcance para no tener que invertir dinero en hacerlo. Simplemente creación de contenidos, es decir, invertir tu tiempo. Si realmente es algo que te apasiona, y lo que estamos hablando aquí es que escojas algo que te apasiona, nunca vas a sentir que estás malgastando el tiempo, porque cuando haces algo que te apasiona, no sientes, no te das cuenta de que el tiempo pase. Escoge algo que te apasione y entonces crea tu marca personal. Hemos dicho los tres puntos de creación de marca personal. El primero, que seas abierto y transparente. El segundo, que tengas tu propia opinión y que la expreses todo lo que puedas. Y el tercer punto, que busques, localices y utilices toda plataforma posible para contactar directamente con ese consumidor final. En este caso, de momento, de lo que estamos hablando, de la información que tú vas a publicar. Eso es el primer punto de esta plataforma de Gary, de esta plataforma Crashit que estamos viendo. El segundo punto es uno que se llama así, genera montones de contenido de calidad online sobre tu especialidad sobre, to, sobre esa cosa que tanto te guste. Entonces este punto es importantísimo y es el punto clave de todo. ¿Cómo, ¿Cómo consigues tú posicionarte? ¿Cómo consigues que la gente sepa que existes? Pues lo haces generando contenido y el contenido no es no sirve que digas yo tengo que generar 12 artículos diarios para Twitter o sea 12 publicaciones en Twitter o cinco publicaciones diarias en Facebook hay muchísima gente que contrata servicios de, de, de comunidades online, de redes sociales, y lo hace a, 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 a por kilo de carne, como yo le digo, ¿no? Es decir, yo quiero tener presencia en las redes sociales. Y contrata una empresa de marketing online que lo único que le dices, mira, yo te voy a hacer un post cada... Eh, tres posts en Facebook al día, dos posts en Twitter y una foto en Instagram al día. Y por eso te cobro tanto. Y eso es lo que la gente vende, vende carne, vende a peso las publicaciones. No, eso no funciona si no hay algo más detrás. Y lo que debe haber detrás es contenido de calidad. Cualquier persona que contrate un servicio de marketing online lo tiene que hacer sabiendo que esa persona se va a preocupar por conocer su negocio y por crear contenido específico de verdad valioso para esa persona pero si eres tú, estamos hablando de crear tu marca personal, de posicionarte tú primero, de crear ese negocio que puedas crear, y todo esto lo podemos relacionar con lo que hablábamos hace muy poco de, de la crear una startup de 100 dólares o menos, no exactamente esta es la estrategia que tú debes seguir, crear contenido de calidad que te posicione, es una manera perfecta de hacerlo. No inviertes nada, inviertes tu tiempo, efectivamente, inviertes tu conocimiento, pero es sobre tu pasión, es algo que te gusta, entonces no te cuesta tanto. Entonces el segundo paso del sistema como decimos es generar buen contenido, contenido del bueno entonces lo que vamos a enfocarnos en crear es historias las historias venden, estamos programados desde la desde la edad de piedra estamos programados para escuchar historias. Las historias nos conquistan. Nuestro contenido tiene que explicar una historia. Tiene que conectar con otras personas que, que pueden disfrutar de ese contenido. Que les va a entretener, que les va a enseñar, que les va a informar. El contenido cuando es de clase mundial es la forma más fácil de que te diferencies de cualquier otra persona. Por lo tanto, enfócate en crear el contenido a la hora de crear ese tipo de contenido entonces de clase mundial en qué te tienes que fijar te tienes que fijar siempre en dos pilares fundamentales el primero es tener siempre claro cuál es tu producto de qué estás hablando, si tu producto son los gusanos, pues ese es tu producto, si tu producto es libros de emprendedores, ese es mi producto, siempre tienes que tener claro el pilar, de qué estás hablando ese es el nicho de mercado en el que tú te quieres especializar, mucha gente empieza, es que a mí me gustan muchas cosas y empieza a picotear de muchas cosas y empieza a crear un podcast en el que habla de siete temas diferentes. Hablo de marketing, hablo de, de ventas, hablo de empresa, hablo de liderazgo. Tienes que concentrarte siempre en el primer pilar, en definir cuál es el pilar básico de tus contenidos. Si tu contenido es tal cosa, ese es tu pilar básico. El segundo pilar solo son dos pilares. En este caso es el contenido y lo que tienes que hacer es entonces diferenciar, escoger en qué ¿Por qué medio vas a crear el contenido? Ojo, lo ideal sería que, que cubras dos o tres medios, dos o tres formas de comunicarte. Las tres formas posibles de comunicarte son, y son muy fáciles de entender, la, la palabra, la palabra escrita, es decir, el texto... También puedes comunicarte a través de audio o puedes comunicarte a través de vídeo. Cuando lo haces a través de texto, pues tienes muchas plataformas en las que lo puedes hacer. Hay plataformas y cada uno tiene su especialidad en la plataforma típica, muy conocida, que... que agarró más, más popularidad era Twitter, hace ya 7, 8, 9 años, ya no sé ni cuánto hace, no el tiempo pasa ya bastante rápido. Twitter es una, una mensajería, es una publicación de 140 caracteres, y para eso sirve, para comunicarte corto y, y muy claro y muy preciso, o para poner un link, o para poner una foto que te permite ahora desde hace unos años. Eso es un tipo de, de, de palabra, no de comunicación escrita, pero luego... Puedes crearte un blog. ¿Qué es un blog? Es una especie de diario, es una especie de mini revista tuya en la que vas publicando artículos y cada artículo, pues tú lo puedes enlazar y puede ser de una temática diferente, puede ser una temática continuada. Tú decides el formato de tu, entre comillas, revista, pero eso también es palabra escrita y también puede ser que lo hagas a través de Facebook, por ejemplo, ¿no? Pues Facebook también es una plataforma que te permite escribir y, y crear contenido de una determinada longitud, le puedes adjuntar una foto, en todos ellos prácticamente puedes adjuntar una foto, pero básicamente eso es palabra escrita. Luego tienes el audio y luego tienes el vídeo. ¿Audio? Pues lo que estás escuchando ahora, un podcast. Eso es un formato que es puramente audio en el que tú escuchas a una persona o a un grupo de personas en el que están hablando, en el que están comunicando, en el que están entrevistándose, en el que están explicando algo, como es mi caso. ¿no? Y luego tienes el formato de vídeo. ¿Para qué utilizas el vídeo? Para comunicar algo de una forma visual. Cada persona es diferente y aprende de maneras diferentes. Por eso te indico que sería interesante que pudieras crear versiones de tu contenido en, ese, en todos esos tipos de canales. Porque entonces puedes alcanzar a todo tipo de personas. Las personas, hay gente que es más visual, hay gente que es más auditiva, hay gente que aprende de, de determinadas maneras y entonces llegar a ellos con determinados canales, formas de comunicarse, hace que puedas entablar esa conversación, esa empatía con ese usuario que te está escuchando. ¿De acuerdo? Entonces, si es mediante vídeo, pues, bueno, tienes un montón de canales, pero el obvio, el que todo el mundo conoce, es YouTube, ¿no? YouTube desde... desde ¿Cuánto llevamos? 12 años ya, ¿no? Es desde el 2004-2005 que lleva funcionando, ¿no? Y lo compra Google, de hecho, al, al año, en el 2006, me parece, ¿no? Entonces, lleva 12 años funcionando. Es una plataforma mundial, ¿no? Que todo el mundo está ahí, básicamente. Todo el mundo entra hoy en día, prácticamente en algún momento del día, a ver algún vídeo en YouTube. O si no, otra plataforma de vídeo, Vimeo, pero ya... Con, otro, con otras peculiaridades, ¿no? Está más enfocada el vídeo de alta definición, a los creadores, a los artistas. Si te fijas, cada plataforma tiene peculiaridades. O a Facebook, que es más de consumo rápido, ¿no? O sea, tú estás pasando el flujo de información que pasa por Facebook y ves un vídeo y en dos, tres segundos te llama la atención o no. Entonces son vídeos de consumo rápido. Cada plataforma es diferente, pero todas ellas te permiten comunicarte con esa forma, ¿no? Con vídeo o con audio. Facebook también te permite ahora incluir audio, por ejemplo, o también te permite, eh, pues bueno, en Twitter puedes insertar también eh, código HTML que te permite in integrar el audio prácticamente en todo ello. Y luego siempre vas a tener la palabra escrita. En resumen, da igual el medio, da igual la forma. Siempre tienes que tener un mensaje que quieres comunicar, una información de calidad. La forma en que lo hagas solo va a determinar cómo conectas con una persona. Si mi mensaje es importante, me voy a preocupar de hacerlo bien por escrito, de hacerlo bien en audio y de hacerlo bien en vídeo, porque de esa manera es como voy a, hacer, como voy a tener la, la máquina definitiva, ¿no? el arma definitiva con la que puedo llegar a todos ellos. Toda red social, toda plataforma social, hoy en día es gratuita. Es fundamentalmente gratuita. Toda gran red social es gratuita. ¿Por qué? Porque lo que buscan es eso, es el público masivo. Y es ahí donde tú vas a detectar a tu público y vas a crear el contenido que esa persona espera. Vas a crear entonces ya una imagen de marca. ¿no? Hablábamos antes de la imagen de marca. ¿Qué vas a crear? Pues si tú vas a crear un blog y vas a crear un canal en YouTube y un podcast, te vas a preocupar de que todos ellos tengan la misma identidad, que el mismo, los mismos colores, el mismo logo, las mismas fotos, los mismos contenidos o contenidos similares, también te vas a preocupar de algo muy importante. Te vas a preocupar de que en todos ellos haya siempre una llamada a la acción, que se dice en inglés, un call to action. ¿Qué es una llamada a la acción? Pues es decirle a la persona que te está escuchando, a la persona que te está leyendo, a la persona que te está viendo, decirle, bueno, en realidad, ordenarle que haga algo. Eso es una llamada a la acción. Suscríbete a nuestra lista de correo, eh, dale like a este vídeo, eh, síguenos en nuestra página de Facebook, eh, compra mi libro, eh, compra tal producto. Todo eso son llamadas a la acción que tú propones y que la gente puede o no tomar. Si no lo haces, estás dejando de ganar, en este caso, seguidores, ventas de libros, eh, más gente en tu grupo de Facebook. Por lo tanto, es básico que utilices siempre una técnica tan sencilla como es incluir siempre una llamada a la acción en todos los contenidos. Si creas un mini vídeo, que de 30 segundos un Facebook Live y lo creas dentro de, de Facebook, ¿qué vas a hacer? Al final poner una llamada de acción. Nos vemos aquí, eh, suscríbete, eh, deja aquí tu mensaje, deja aquí tus preguntas y las vamos a contestar. Siempre tienes que crear un diálogo. No estás tú subiéndote a un púlpito. Tú no eres el cura que está en medio de la iglesia, se sube al púlpito y todo el público calla y le escucha y su opinión es única. No. Tú lo que buscas es entablar comunicación, empatía, diálogo. Y eso, las redes sociales te lo proporcionan, pero tienes que utilizarlas adecuadamente. ¿De acuerdo? Y si tú al final del vídeo dices, déjame aquí abajo un comentario, ¿qué opinas? ¿Te gustaría más el rojo o el negro? Eso tan simple es una llamada a la acción y hace que la gente le, le estés invitando a participar. Eso es exactamente lo que tienes que hacer, ¿de acuerdo? Pero recuerda que esto no es una máquina de hacer churros, esto no es una empresa que contratas por kilo de carne para que me haga cinco pos al día, eso no funciona. Lo que la gente quiere para que realmente tú tengas éxito, lo que la gente quiere es que tú les transmitas, ¿qué? Autenticidad. Ser auténtico es prioritario, es lo primero de todo. Por eso tu contenido es fundamental que tú lo dirijas, que tú lo expreses, que tú generes ese manual de estilo de cómo se tiene que comunicar la gente si lo hacen tu representación. Tus vendedores, la gente que trabaja en una tienda, todo es exactamente igual. Tú tienes que crear ese manual de estilo para que las, las sensaciones de un cliente cuando entren de alguien que entra a consumir tu contenido sean siempre de que estás transmitiendo autenticidad. Por eso, si sí, recuerda, lo comentábamos antes, no, no debes parecer a alguien que está forzando la situación. No puedes intentar hacer pose. Porque cuando intentas hacer pose, posar por algo que no eres, la gente lo va a detectar y va a decir, N -n -n, yo a este no me lo creo, me voy con el siguiente. Y te garantizo, que siempre hay un siguiente. Por lo tanto, recuerda proyectar siempre tu verdadera, tu verdadera, perdona, tu verdadera personalidad. Eh, si tus, tus defectos también, no solo tus virtudes, eso es ser auténtico, eh, ser real, ser, ser alguien creíble porque eres tú. La, ser auténtico es vital. Mira, si tú intentas entrar en un nicho de mercado solo porque suena bien, su, solo porque mmm, yo creo que ahí sí voy a ganar dinero lo más probable es que no puedas continuar demasiado tiempo en ese nicho de mercado. ¿Por qué? Porque si tú lo que necesitas para triunfar en un nicho, lo estamos diciendo, es comprometerte con ese nicho a crear contenido de calidad, comprometer tu tiempo, tu esfuerzo, tu sangre, sudor y lágrimas para, para entregar el mejor contenido posible, porque eso es algo que te apasiona. Entonces, si no es un nicho de mercado, si no es algo que realmente te enamore, es muy probable que no puedas soportarlo durante mucho tiempo. Por eso es importante que te apasione, que te guste lo que estás haciendo. Porque si lo haces solo por dinero o porque el vecino lo está haciendo y ganó mucho dinero, probablemente ese no sea el enfoque adecuado y probablemente, el, por lo menos así es estadísticamente, en el 99% de los casos, la cosa no te va a funcionar. ¿De acuerdo? Entonces, Continuamos, bueno, hacemos un repaso. Entonces hemos visto los dos primeros puntos, que eran básicamente que escojas tu pasión. Que, que seas auténtico con tu pasión, que sea algo que te apasione. Y el segundo punto es que, que crees contenido al respecto, ¿no? Que crees contenido sobre ese tema que te apasiona y escojas para ello los canales de, de comunicación, de redes sociales adecuados. Esos son los dos primeros puntos. Ahora vamos con la segunda parte. Vamos a ver los dos siguientes puntos, el tercero y el cuarto. El tercer punto es que crees una comunidad online alrededor de ese contenido que estás creando. Vamos a ver a detalle este tercer. Punto. Este episodio llega hasta ti Gracias al Instituto de Emprendedores Uno de los problemas más críticos Que yo tuve durante todo el tiempo Que trabajé en el corporativo De un banco internacional Fue que quería ser emprendedor Yo siempre he querido ser emprendedor Y quería iniciar mi propio negocio Pero no sabía realmente Qué es lo que había que hacer Qué pasos tomar No sabía decidir siquiera Qué idea tenía que tener Para poder arrancar el negocio Hoy en día tampoco es que yo tenga una garantía al 100% de que algo, un negocio, una idea de negocio vaya a funcionar, pero lo que sí tengo es un sistema. Lo que tengo es un plan paso a paso que me garantiza que la idea de negocio que yo vaya a arrancar es la mejor idea posible y está orientada a un público objetivo y soluciona el problema que tenga ese público. Además, el sistema que yo utilizo me permite comprobar prácticamente sin inversión, si un negocio funciona y también me permite hacerlo crecer y automatizarlo prácticamente desde el inicio. ¿Cuál es esa forma de conseguir arrancar negocios que te proporciona tranquilidad, ingresos, tiempo libre y libertad de movimientos? Yo lo llamo el plan Midas. El plan Midas es un sistema de 5 fases y 10 pasos que te lleva de la mano. Desde no tener idea de negocio hasta tener un negocio funcionando exitosamente y de forma automática. Llámalo si quieres eh, incubadora y aceleradora a la vez. El Plan Midas, como te digo, es un sistema paso a paso repetible, probado con éxito y con herramientas súper fáciles de utilizar, con vídeos, plantillas, documentación. El Plan Midas es el corazón de mi Instituto de Emprendedores. El instituto de Emprendedores es la plataforma educativa para emprendedores que no quieren darse el lujo de esperar y que quieren resultados ya. Al inscribirte al Instituto de Emprendedores tienes acceso completo a todo el plan Midas. Tienes además acceso a cursos complementarios, a un coaching grupal conmigo en directo todas las semanas para que si tienes alguna duda o consulta que te esté bloqueando, tengas respuesta directa para saber cómo eliminarla y cómo continuar a toda velocidad hasta llegar a tu meta conviértete en un emprendedor de verdad inscríbete hoy mismo a institutodeemprendedores.org que es el patrocinador del episodio de hoy Construir comunidad es simplemente rodearte de gente a la que le gusta lo mismo que a ti, a la que le apasiona lo mismo que a ti. Eso es crear una comunidad. Para crear una comunidad nosotros partimos de algo muy importante y es que tenemos ese contenido de calidad que hemos hablado en el segundo punto, en el segundo paso. Ya tenemos ese contenido de calidad, ya lo estamos publicando. Para crear una comunidad lo que tenemos que hacer es realmente interaccionar, Crear conversaciones de verdad con gente que esté interesada en ese punto, en ese tema, en ese mercado. No solo crear contenido, publicarlo y responder a los comentarios que la gente te puede hacer, sino también participar en otros, en otros foros de discusión. Si tú empiezas a detectar en Twitter, vas haciendo búsquedas todos los días sobre palabras clave que tengan que ver con tu tema, en mi caso yo puedo decir, yo qué sé, emprendedores, emprendimiento, startup, yo empiezo a buscar palabras clave de las que esté hablando la gente y detecto que alguien está hablando en una conversación determinada sobre startups en un foro, en un grupo privado de Facebook, en una página de Facebook también, donde sea, yo detecto que ahí están hablando de algo de lo que yo sé. ¿Qué voy a hacer? Voy a meterme ahí y voy a aportar algo positivo. No voy a ir a decirle, hola, haz clic aquí en mi página, dame un like. No, voy a llegar ahí me voy a y voy a demostrar. Primero, que les he estado escuchando. Y segundo, que puedo aportar algo constructivo a esa conversación. De la misma manera, eso es ir tú a buscar, es decir, buscar los, la, a la gente que ya esté hablando de ese tema y participar tú en esos grupos también. Eso, punto uno. Segundo punto, crear una comunidad implica que la gente sigue tu contenido, lo comparte, lo cree o, o, o lo debate, al menos la gente te va a contactar, te va a escribir correos, te va a escribir comentarios, te va a dejar mensajes privados, te va a dejar mensajes directos, te va a dejar mil formas en las que va a contactarte. Es obligatorio que respondas a todos y cada uno de ellos de la mejor forma posible, que lo intentes al menos. A veces el, el trabajo nos puede desbordar, el volumen de trabajo nos puede desbordar si empezamos a tener éxito. Pero es importante que dediques tiempo también todos los días a estar pendiente de esa gente que se ha tomado el tiempo de contestarte, de dejarte un comentario, una opinión, a lo mejor una opinión divergente, pero al fin y al cabo está participando en la conversación. Tú la iniciaste. Recuerda que tu contenido va a ser ese iniciador, va a ser esa chispa que prende el fuego. Es cuestión tuya. Que, que lo avives ese fuego. Una vez has perdido el fuego, ¿qué tienes que hacer? Ponerle más leña al fuego. Seguir poniendo más leña al fuego. Esos son ideas, eso es participación, eso es estar presente en las conversaciones. Y eso es lo que va a hacer que se cree una comunidad online, que esté viva, que esté latiendo, que esté participando, porque tú les estás dando el ejemplo, tú participas, tú respondes, tú estás creando contenido de alta calidad, lo estás distribuyendo en todas las plataformas que ellos leen, estás buscando a otras personas que están hablando de esos temas y estás participando y estás aportando cosas positivas, estás entrando en esas conversaciones, estás creando una comunidad de gente que está interesada que te comenta, que te escribe y a la que tú respondes y sigues generando y generando y generando más conversaciones productivas, constructivas y eso cada vez va haciendo que tu grupo, que tu comunidad sea cada vez más grande. Y es que además es de lógica, cuanto más contenta esté la gente, cuanto más satisfecha esté la gente de, de, de pertenecer a esa comunidad. ¿Por qué? Porque obtienes respuestas, porque sabe que te comunicas, porque creas buen contenido y estás respondiendo. Cuando creas esa comunidad, la gente está contenta. Y cuando la gente está contenta, ¿qué sucede? Que la gente habla de ti y habla de tu comunidad y te recomienda y la comunidad empieza a crecer. Se crea ese ruido alrededor de tu comunidad diciendo... Eh, que, a, diciéndole a todo el mundo que si quieres saber de ese tema, tienes que estar en esa comunidad. Y eso lo haces mediante esa, esa, esa echarle leña al fuego, mediante estar presente, entablar conversaciones, tener empatía con la gente y simplemente eso, construir comunidad, como se dice ahora, construir comunidad y tú ser el líder de esa comunidad. Y recuerda esto, estamos hablando de al final monetizar. Eh, mucha gente va a decir uy, ya empiezo a tener más o menos, me empieza a ir más o menos bien, la gente está empezando a responder, me está empezando a seguir, ya debería empezar a cobrar. No tiene por qué. De hecho, cuanto más Tardes empezar a, en empezar a monetizar tu comunidad, va a ser mejor. ¿Por qué? Porque tu comunidad cada vez va a ser más grande, cada vez va a ser más sólida. Y cuanto más grande y más sólida sea tu comunidad, más fácil se va a ser conseguir monetizarla. Es decir, que llegue alguien y esté interesado en anunciarse en tu comunidad, en acceder, en que tú le des permiso, en que le abras la puerta y le permitas comunicarse directamente con tu audiencia. Esa plataforma que tú estás creando, el grupo, la comunidad es tuya y tú decides, tú abres o no la puerta y cuanto más tardes, más grande será la comunidad y más gente habrá llamando a la puerta para querer, para querer anunciarse, para querer acceder, tener acceso a ese grupo y entonces tú como dueño de las llaves de esa casa es el que vas a decir quién pasa o quién no pasa monetizando. Es decir, finalmente ganando dinero con ello. Y de eso es de lo que hablamos en el cuarto punto, principalmente, ¿no? De que encuentres, el, la, cuarta, la cuarta parte es que encuentres formas de monetizar tu conocimiento, tus enlaces, eh, tu grupo, tu audiencia, tu tribu, tu comunidad. ¿Y cómo se gana dinero con esto? ¿Cómo se gana dinero con una comunidad? Ya he, tengo, he escogido mi pasión, he creado contenido alrededor de mi pasión, he construido una comunidad que está interesada en lo que digo, en mí, en el contenido que hago, que participa, tengo esa comunidad ya vibrando, y lo que tengo que hacer ahora es ganar dinero. ¿Cómo hacerlo? Hay muchísimas formas de monetizar una plataforma, una tribu, una comunidad como la que tú ahora mismo ya deberías tener. La, lo mejor es que comiences eh, de forma pequeña y que gradualmente vayas incrementando, vayas incorporando, vayas probando, por qué no decirlo, también ideas. Las oportunidades siempre van a estar ahí hay oportunidades continuamente. Siempre se hace la, la imagen esta de los trenes, ¿no? Siempre hay trenes que pasan. Siempre va a haber trenes pasando siempre que tú estés trabajando sobre algo que te apasiona, creando contenido de calidad y creando una comunidad alrededor de ese contenido. Siempre va a haber oportunidades por lo tanto de ganar dinero con eso. ¿Formas de hacerlo? Pues hay algunas más obvias y otras menos, ¿no? La primera pues por ejemplo, vender espacios de publicidad. Vender publicidad en tu blog, en tu página web, en tu podcast, en donde sea, no ofrecer espacios publicitarios es una forma muy fácil de, de, de conseguir ingresos. Otra forma muy fácil es, recuerda, tú eres ahora la persona con autoridad, el experto en ese campo. Pues una forma también de ganar dinero relativamente lógica y obvia es que que te inviten a hablar, que te inviten a dar conferencias, que te inviten a dar a talleres eh, en, en vivo y eso pues te paguen por ello. Entonces eso también va a ser una forma de monetizar tu conocimiento. También lo puedes hacer mediante programas de afiliados. ¿Qué es esto? Mucha gente a lo mejor no, no entiende lo que es o no sabe. No, no entiende. No sabe lo que es un programa de afiliados. Un programa de afiliados es algo tan sencillo como, por ejemplo, yo tengo este podcast y yo puedo decir, mmm, ¿sabes qué? Te recomiendo que utilices tal servicio. Y y si, y si entras en la página web y pones el código tal, vas a tener un descuento, por ejemplo. Y lo que hago es invitar a la gente, o, o simplemente sin descuento, ¿no? Le digo, eh, utiliza este programa si quieres crear páginas web. Es buenísimo. Y eso, simplemente, yo pongo ahí un enlace, haz clic aquí, o visita esta página, hazlo de esa manera, y cada persona que llega a esa página, que es una página en concreto que me identifica a mí como, como la persona que les ha enviado a esa, a esa recomendación, es como enviar recomendados, pues cada persona que llega a esa página de mi parte, con mi recomendación, eso a mí me genera un ingreso si esa persona finalmente compra ese producto. Por lo tanto, eso es un afiliado. Es decir... Yo estoy afiliado, yo estoy promocionando ese producto y si alguien lo compra, a mí me dan una comisión. Eso es un programa de afiliado. Eso lo puedes hacer si tienes una plataforma, si tienes una página web, si tienes un podcast, si tienes un canal de YouTube. Vas a ver que en todos los canales famosos de gente que tiene muchos seguidores, vas a ver que todos lo utilizan, que todos recomiendan tal o cual producto, o a veces ni siquiera recomendarlo, eh a veces simplemente tienen el producto, lo están utilizando, o están bebiendo un, un producto determinado, ¿de acuerdo? Hay muchas formas de, de monetizarlo, una como te digo es esa de programas de afiliados, es que tú los envíes a una página en concreto, entonces la página identifica que la gente que entra ahí es que viene de tu parte y a ti te van a dar una comisión por eso. Eso es una forma, no el programa de afiliados, pero también puedes crear tus propios productos, no promocionar productos de terceros, crear tus propios productos, desarrollarlos, crearlos y venderlos a través de tu plataforma. Tú puedes crear un curso, tú puedes crear un libro, tú puedes promocionarlo y puedes venderlo a través de tu plataforma. Caramba, si tú eres el, el experto en esa en los gusanos ¿no? que poníamos en el ejemplo, puedes escribir el libro sobre los gusanos, los gusanos perfectos para la pesca. Y te aseguro que habrá mucha gente que te lo compre, todos aquellos aficionados a la pesca y que quieren mejorar en sus habilidades o en sus resultados. Eso es crear un producto y venderlo. También puedes incluso eh, escribir que te paguen por escribir en revistas especializadas o en otras páginas web. Si eres muy bueno, si eres muy bueno en lo que y eres la única persona o el experto que más sabe en lo que, en lo que haces, es muy probable que también puedas conseguir que te paguen por creación de artículos para esas páginas. O puedes hablar, escribir para esas páginas gratuitamente, pero a raíz de esa escritura en páginas muy famosas, en revistas muy famosas de tu nicho, te pueden llegar oportunidades, como las que decíamos, de, de, de poder vender anuncios en tu propia página, de poder eh, que te salgan oportunidades de, de dar charlas y todo eso. no Puedes hacer seminarios que son como talleres, clases gratuitas. Puedes, eh, como decíamos, conseguir un, un contrato por un libro si eres muy bueno. Incluso puedes hablar con las editoriales, decirle, tengo esta idea de un libro, te interesa y a lo mejor la, la editorial te paga un avance incluso si realmente eres una persona brillante en ese nicho de mercado y una persona que seguramente les vaya a generar muchos ingresos. Es entonces cuando te pueden pagar. ¿De acuerdo? Entonces hay muchas opciones. Puedes ofrecer servicios de consultoría, puedes tener un sponsor para tu sitio web, para tu podcast, para lo que sea. Un, un sponsor es... Ya no es, un, no es un anunciante, no es un anuncio, no es una publicidad. Es alguien que patrocina el programa, ¿no? Es el, el, como el anunciante único, ¿no? Y seguramente tiene una presencia mucho más, mucho más eh, grande que un simple anuncio de 30 segundos. Eso es un sponsor. También puedes localizarlo y venderlo, ¿no? Como decíamos. En definitiva, puedes hacer de todo. Hasta hay gente que se dedica... Hay páginas web famosísimas que tienen una plataforma de seguidores grandiosa y su fuente de ingresos no es ninguna de estas. Su fuente de ingresos es de ingresos es que hacen un evento anualmente. Y estoy pensando en una en concreto, ¿no? De, de el que crean un evento de redes sociales que es muy famoso. Lo crean en California, en San Diego, y lo crean cada año. Y ese evento te cuesta la entrada como de 300, 400 dólares para arriba, ¿eh? y 700 dólares también. Y, y, y hay muy poca gente que puede entrar. Bueno, en realidad hay mucha, ¿no? Entran 2.000 o 3.000 personas, pero lo venden todo. Hasta te venden la asistencia online. Y la y hay mucha gente que vive de eso. Porque esa empresa le va muy bien y solo vende un evento en vivo al que viene mucha gente famosa y la gente famosa que viene allí, pues no cobra simplemente porque le tienen la oportunidad de hablar en ese evento. Es decir, has creado una plataforma que luego te permite que cuando tú convocas una exposición o un evento especial, como le queramos llamar, mucha gente se apunte, pague muchísimo dinero y tú te monetizas de esa manera. Y el resto del año no haces nada más que seguir creando contenido, seguir haciendo aumentar tu comunidad. Como ves, hay muchísimas muchísimas ideas. Escoge la que quieras o escoge varias. Como te decía, empieza en pequeño. A lo mejor escoge una idea y empieza a desarrollarla. Hasta que la estés dominando, a lo mejor en tu nicho de mercado esa no funciona. O a lo mejor sí funciona, pero requiere tiempo. ¿no? La publicidad, captar un anunciante, captar un sponsor, lo que sea. Pero empieza a hacerlo o empieza a crear tus propios contenidos o la idea del libro que tengas o el producto en línea o los cursos o talleres que puedas dar. Todo eso te va a servir para aprovecharte de la plataforma que estás generando y de ahí generar ingresos. Esos son las, los cuatro puntos. ¿no? Los repasamos. El primer punto es que escojas la especialidad, escojas tu pasión, aquello, y te, aquello que más te guste y, y aquello en lo que tú te quieres desarrollar como el experto. Ser el líder de esa área. Lo segundo que vas a hacer es crear entonces contenido de altísima calidad relacionado con esa área de pasión. Esa área que te apasiona. El tercer punto es que crees una comunidad alrededor de ella, siempre en esas redes sociales aprovechándote de las plataformas que existen hoy en día para crear esas seguimiento y, y cuidarlo. Lo que estamos diciendo, estar presente, estar estableciendo conversaciones, darle continuidad a las conversaciones, todo eso va a hacer que la gente te conozca, les guste y confíe en ti. ¿no? Los americanos le llaman el no Like and Trust, ¿no? el KLT. Pues eso es lo que tienes que conseguir, no que la gente te conozca, te, les gustes y confíe en ti y cuanto más te conozcan, como decíamos, llegará un momento en que va a ser inevitable que tú les ofrezcas algo más. Si quieres profundizar en esto, si quieres algo más, entonces, aquí tengo este curso o este taller presencial o estoy haciendo este evento anual y la gente entonces como te adora porque te sigue y confía en ti y cree en todo lo que le dices porque realmente has demostrado que eres el experto en esa área, o sea, no te quieren porque sí, no te quieren por tu cara bonita, te quieren porque eres alguien que está transmitiendo conocimiento, que les está ayudando, que les está apoyando, que está ahí para ellos. Entonces, cuando tú organizas tu evento, tu libro, tu taller, tu curso, cuando sea lo que sea, la gente va a ir a comprártelo porque de alguna manera se establece esa, llamémosle deuda, no me gusta tanto la palabra, pero se establece esa deuda entre ellos y tú, les has dado tanto tanto, 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 que llega un momento en que cuando tú les dices tengo esto, ¿a quién le interesa? La gente que realmente ha tomado de ti todo lo que ha podido y ha crecido y ha ganado, confía en ti y, y sabe que si sacas un buen producto, sabe que si sacas un producto va a ser bueno. Y eso de eso se trata, de, crece, de crecer, de crear esa comunidad alrededor de tus conocimientos, de lo que sabes y te apasiona y que la gente se enamore de tu conocimiento y de ti y quiera más de ti, en el buen sentido, ¿no? En el sentido de lo que tú estés ofreciendo, del conocimiento, de los de todas esas cosas, sabiduría de que tú sabes y que tú tienes en ese nicho de mercado. Ahora, Siempre tienes que tener dos y esto es algo, esto es una lección. Esas son las cuatro los cuatro pilares. ¿eh? Pero luego hay algo fundamental, muy importante. Y esto es algo de lo que habla Gary. Y este libro está escrito en el 2009. Si lo sigues escuchando a él hoy en día, habla constantemente de estas cosas. Él lo llama en inglés el hustle, ¿no? Que, y hustle no tiene una traducción como tal directa en, en español, pero hustle es como eh, estar batallando, ¿no? Estar, estar todo el día en México, le dicen, estar en la talacha, ¿no? Estar todo el día trabajando en España, le dicen picando piedra, ¿no? Es decir, persistiendo constantemente, estar dándole, dándole, dándole sin parar. ¿Por qué es importante? Porque el éxito, es una cosa que no llega instantáneamente. A muy poca gente le llega instantáneamente. Son muy pocos. La mayoría, no, la grandísima mayoría de personas con éxito tienen detrás una historia muy larga de trabajo, trabajo y persistencia. Si tú quieres tener éxito, necesitas dos cualidades para los negocios basados en lo que te apasiona. Primero, ser reactivo, ser capaz de estar Dispuesto a cambiar y adaptarte en cualquier momento, si tú detectas que el mercado está pivotando que se dice ahora se está cambiando el rumbo que está eh, tu, tu público antes estaba en, en Facebook y ahora está en instagram, tú tienes que ser capaz de detectarlo y ser capaz de pivotar tú también inmediatamente es decir tienes que ser totalmente reactivo a cualquier posible cambio del mercado, es decir ser muy rápido para reaccionar a los posibles cambios y si es posible a detectarlos. no Gary Vaynerchuk es muy famoso también porque parece un, un brujo con su bola de cristal, porque está muy pendiente del mercado y sabe para dónde van las nuevas tendencias y eso lo sabe porque está metido ahí todos los días. Ser reactivo con lo que está sucediendo en el mercado, ser capaz de reaccionar rápidamente, eso es fundamental, pero luego también tienes que aportar algo más. No solo, no solo pensar en el corto plazo, sino plantearte metas a larguísimo plazo. Ser consciente de que estás aquí para dejar un legado. Eso es lo que tú estás buscando. Ponerte metas no de uno a dos a tres meses, sino ponerte metas de tres, cinco, diez años. ¿En qué punto quieres estar de aquí a diez años? Es entonces cuando construyes un negocio en el que no solo está está puesta esa parte reactiva de reacción rápida, sino que también estás poniendo un ingrediente importantísimo que es la paciencia. Ser paciente es fundamental. El que es más paciente... Es el que gana y es fundamental por lo tanto que seas paciente también con eso. Por una parte, recuerda, tienes que estar dispuesto a ajustarte rápidamente a entornos cambiantes como el que estamos viviendo ahora, que las cosas cambian ya no cada año, sino cada semana prácticamente. Pero por otro lado, recuerda, tienes que tener ese hábito de pensar a larguísimo plazo. Tener en cuenta que las decisiones que tomes en tu negocio pueden afectar a ese largo plazo también, pero siempre pensar a largo plazo. Si tu meta al crear una empresa es visualizar esa empresa de aquí a 10 años, es mucho más fácil que no tengas estrés, que, que te atrevas a probar cosas. ¿Por qué? Porque sabes que tienes 10 años por delante. Si mi meta es de aquí a 10 años, yo puedo pasarme 3 años... Haciendo un podcast. A ver si eso me lleva, me acerca a mi meta. Y a lo mejor si no me acerca a mi meta, después de tres años hice un podcast y no funcionó, o hice un blog y no funcionó, o estuve con un grupo de Facebook y no conseguí hacerlo crecer, o lo que sea que yo esté buscando como medio, pues resulta que me pasé tres años ahí. Aprendí mucho. Seguramente conocí mucho mi público ideal. Y puede ser que que tenga que abandonar esa idea, que ya no funcione esa idea y que tenga que pivotar hacia otra cosa. Y resulta que estaré en el año 3. Me quedan 7 años por delante para seguir adelante, para persistir y para intentar alcanzar mi objetivo. Si yo me planteo una meta de aquí a 6 meses, ¿tengo tiempo? No tengo tiempo. En 6 meses tengo el estrés y la presión de que tengo que tener resultados ya. Es por eso que tienes que poner o es ese ingrediente importante que es la paciencia. Cuando interviene la paciencia, entonces puedes tomar mejores decisiones porque no existe tanto estrés. Si tú te pones metas demasiado cortas, el estrés va a entrar en acción, no vas a ser capaz de pensar con claridad, no vas a tener tiempo material para probar cosas e y equivocarte porque puede ser que te equivoques, no pasa nada cuando tienes una meta a largo plazo, pero sí cuando tienes una meta a corto plazo porque puede, destru puede destruir completamente aquello que tú estabas soñando alcanzar. Por lo tanto, Siempre ten pendiente y que tienes que tener esos dos ingredientes en la mesa siempre. La capacidad de pivotar rápidamente, estar pendiente del cambio de viento, de las, de los, del viento cambiante y cambiar tú también. Y también, por otro lado, invertir con paciencia, tiempo, dinero, ganas, energía para que tu meta a largo plazo sea factible, se pueda construir y tengas la libertad para escoger los caminos, para equivocarte, para crecer, para potenciar aquello que funciona y para desechar aquello que no funciona. Caramba, para probar y de esa manera llegar, ahora sí garantizar que vas a, entonces a llegar a tu meta, porque de aquí a 10 años sí tienes que plantearte que sí vas a alcanzar esa meta. Evidentemente la puedes alcanzar mucho antes, pero la mentalidad que traes es mucho mejor y te va a permitir alcanzar esa meta. Y recuerda, insisto, no existe persona que haya tenido éxito de la noche a la mañana. Ser emprendedor, crear una empresa no es una cuestión de una lotería. Vas a comprar un número y al día siguiente ya sabes si te tocó o no. Así no funciona esto, señores. Esto funciona invirtiendo tiempo, invirtiendo energía, invirtiendo ilusión, invirtiendo eh, equivocaciones también. ¿Por qué no decirlo? Que eso te permita crecer, ¿de acuerdo? La última parte del libro, en la última parte te encuentras con lo que se llama un, un caso de estudio y lo que hace ahí es explicarte 15 puntos, 15 pasos a seguir para crear esto que estamos hablando aquí, ¿no? El, el sistema crashing, ¿no? Y son 15 puntos y te los voy a listar, te los digo rápidamente porque son cosas muy obvias y muy fáciles de hacer, muchas de ellas, otras no, otras implican mucho trabajo detrás, pero es importante que las tengas, ¿de acuerdo? Entonces sigue estos, sigue estos 15 pasos y vas a ver cómo puedes aplicar esto, cómo podemos ver cómo se haría esto en la vida real. Punto uno, en este caso en el que tienes que, que llegar a crear algo basado en tu pasión y, y llegar a monetizarlo, punto uno, es que vayas a godaddy.com y, y registres tu dominio. Si no quieres GoDaddy, vete a cualquier otro que sea, ¿no? Y que registres dos dominios. Si vas a hablar de tu marca personal, pues si te llamas Luis Ramos, pues registra luisramos.com y luisramos.tv. ¿de acuerdo? porque vas a crear contenidos visuales también, entonces si ese es tu objetivo crea, compra esos dos dominios, pueden ser si están ocupados compra otros evidentemente ¿no? pero que empieces a, a pensar en esos dominios como una extensión de tu marca personal, punto dos que crees una, un sitio una cuenta en Wordpress o que te instales en un dominio, en un hosting propio, tu propio Wordpress o que abras una cuenta en Tumblr o que abres una cuenta en Facebook o te crees una página en Facebook ¿de acuerdo? pero que lo ideal aquí es que, y eso te lo aconsejo yo, es que tengas tu propia casa. Y cuando digo tu propia casa, es que tengas tu propio sitio controlado al 100% por ti. Cuando tú tienes una página web que está alojada en un servidor que no es tuyo, que a lo mejor la alojas ahí porque te lo deja hacer gratuitamente, ¿no? Pero... Eso no es ideal porque tú no eres el dueño entonces de tu casa. Estás alquilándola, no por decirlo de alguna manera. Entonces es mejor entonces que te compres tu dominio, te compres el hosting, que el hosting es el lugar en el que se pone el dominio y también la, tus páginas web, digámoslo así, muy fácil, y ahí te crees tu página. Tu página va a ser el corazón de todo, el centro de todo. Por mucho que tú trabajes mucho en Facebook o en Instagram o lo que sea, es interesante que tengas ese, ese núcleo, esa casa en la que, de la que todo cuelgue. ¿de acuerdo? Entonces el punto dos es que crees tú, tu WordPress, tu página en WordPress o en Tumblr o lo que sea, pero lo ideal yo te digo que sea en WordPress porque es muy fácil de hacerlo y que lo puedas hacer en tu propio dominio. Tercero, que contrates a un diseñador gráfico o que busques una plantilla, si sabes más o menos, si te defiendes haciéndolo, que localices una plantilla que tenga la presentación que tú buscas, la imagen que tú buscas, que te permita transmitir y trabajar en ella cómodamente para crear los contenidos que vas a crear. Pues hay plantillas gratuitas, si lo haces con WordPress, hay plantillas gratuitas, hay plantillas de pago, hay un montón de opciones, cientos, no, miles de opciones posibles y muchas de ellas diseñadas específicamente para un tipo de nicho de mercado localízalas y utilízalas para tu propia página web ese es el tercer punto el cuarto punto que si no tienes una cámara aquí te decían bueno de hecho en el libro te dicen que te compres una cámara eh, de alta definición de 150 dólares con la que vas a crear contenido desde cualquier parte hoy en día te diría que ni te la compres. Tienes tu teléfono y con tu teléfono hoy en día las cámaras que incorporan los teléfonos son fantásticas y te graban en altísima definición, en ultra alta definición, te lo graben todo. Entonces este es un libro escrito en el 2009. Ahora sí la tecnología lo, lo adelantó y ahora ya no necesitas comprar cámara, pero sí tener una cámara. Entonces tener una buena cámara en tu teléfono es básico. Ese era el cuarto punto. Quinto punto, crea una página en Facebook, una página, una fanpage que se llama, una página en la que esté enlazada con tu blog, que la gente que visite tu página web sepa que allí hay un enlace que le lleva a tu página, a tu blog, no a tu, a tu Wordpress, el que estábamos hablando antes. Y ahí también vamos a estar creando contenido. En el punto 6 es que abras tu cuenta en Twitter con el con un nombre que sea familiar o que sea el mismo, si es posible, con el que hayas bautizado tu página web. El punto 7 es que hablas una cuenta en YouTube en la que tú vas a distribuir tu video contenido y luego lo vas a redistribuir, o lo vas a, a promocionar en otras redes, pero la cuenta base que sea una cuenta que esté en YouTube. Y empieza, empieza en el punto 8, ese es ya el punto 7. El punto 8 es que empieces a crear contenido y contenido del bueno. Que todas las noches, por lo menos, postees un nuevo vídeo o material escrito nuevo con el que vayas a educar a tu audiencia. Puedes hablar de, de muchos temas interesantes, de muchas cosas, de, de cambios de la regulación o de las leyes que pueden afectar a los impuestos, que puedes, si tú eres... Eh, de. Que hables de las finanzas, de cómo. si hablas de crear un negocio, de cómo se crea un negocio, de cómo eh, llevar a la práctica una idea de negocio, de cómo crear un negocio con, con menos de 100 dólares, si hablas de maquillaje, cómo maquillarte para la noche, cómo maquillarte para una cena eh, informal, cómo maquillarte natural. Si te gusta, si te gusta tocar la guitarra, pues vas a crear un contenido en el que enseñes cómo poner tal o cual la mano de tal o cual forma para tocar tal o cual acorde, o cómo imitar la canción o el efecto de sonido que hizo tal persona en tal disco. Los contenidos son ilimitados, tantos como los que tú conozcas de tu nicho. Recordamos que estamos hablando de algo que nos apasiona, si a ti te apasiona tocar la guitarra o el maquillaje o lo que sea, pues vas a hablar de eso con pasión. Y siempre, cada noche, cada día, vas a estar creando un nuevo contenido. Ese es el punto 8. El punto 9 es que sigas creando ese contenido, lo sigas promocionando y lo sigas reposteando. Por ejemplo, en mi caso, ¿yo qué hago? Yo creo un podcast, ¿no? Yo no lo creo toda la semana, uno todos los días, pero creo contenido dos o tres veces por semana. Y lo que hago es también repostearlo, es decir, republicarlo en otras redes sociales. Yo, si publico un episodio eh, en, en la plataforma de podcast, digamos, también lo estoy posteando, lo estoy publicando en otras plataformas, en Twitter, en YouTube, se puede escuchar directamente, básicamente en muchísimas plataformas. El punto nueve es que repostees, republiques tu, tu, tu contenido y lo hagas conocido en todas esas otras redes sociales. Luego... Punto 10. Vete a Twitter y haz una búsqueda de todas las palabras que, sean, que estén relacionadas con tu tema. Si tu tema es la contabilidad, pues vas a buscar todas las palabras que estén relacionadas con contabilidad, impuestos, pagos, ahorro, lo que sea que se te ocurra en aquello en lo que tú puedas ayudar. Y comienza a, da, a seguir a todas esas personas. Empieza a escuchar lo que dicen, a escuchar lo que expresan. Están hablando de esos temas porque les interesan y les preocupan. ¿De acuerdo? Entonces empieza a seguirlos en Twitter. Haz lo mismo en cualquier otra plataforma ¿no? que te permita hacer esas búsquedas. En Twitter, en Instagram, por ejemplo, se pusieron de moda lo que se llaman los hashtags. no ¿Qué es un hashtag? Son unas palabras clave que te, permite, te permiten localizar conversaciones sobre un tema que pueda ser de tu interés. Eres. Entonces busca esos hashtags, busca esas palabras que puedan tener que ver con, yo qué sé, en mi caso, pues yo a lo mejor buscaría en Twitter o en Instagram emprendedor, emprender, startup, eh, todo ese tipo, ¿no? Crear un negocio, negocio, la palabra eso. Todo eso son cosas búsquedas que tú puedes hacer. En tu caso en concreto, pues a lo mejor tocas la guitarra, pues acordes, eh, componer, guitarra, todas esas palabras te pueden permitir localizar a gente que está interesada en ese tema y por lo tanto, leerles, seguirles, ver qué conversaciones están iniciando, están teniendo, e intentar aportar a esas conversaciones, como decíamos. En el punto 11, que te vayas a Google y hagas lo mismo buscando cualquier blog que esté relacionado con tu tema. Existen centenares, miles, probablemente millones incluso, según el tema, de blogs que se dedican a lo mismo que a ti te gusta. Si hay blogs que hablan de guitarra, de contabilidad, de lo que sea, localízalos, síguelos léelos, deja comentarios constructivos que aporten, deja tu nombre, deja un enlace a tu página, eso lo tienes la oportunidad, cada vez que dejas un comentario en un blog queda automáticamente un link, un enlace a tu página, déjalo en todas las páginas, deja contenidos de calidad, pero entonces cuando tú dejas un contenido de calidad, la gente lo lee y dice, ah, esta persona sí sabe de lo que está hablando, me gustó ese comentario, y lo que va a hacer automáticamente, en la mayoría de los casos, es hacer clic en tu nombre. Y entonces va a ir a tu página y te va a descubrir. Esto de generar comunidad se hace de persona en persona. Vas convenciendo de uno a en uno hasta que esa persona está convencida y se convierte en una persona que, que repite lo que tú dices, que repostea, que republica, que recomienda lo que tú dices. Pero vas de uno en uno y vas localizando al principio de uno en uno a todas esas personas y vas aportando valor a todas ellas. Lo mismo el punto, este era el punto 11. El punto 12. Haz lo mismo. Haz una búsqueda en Facebook y localiza todas las páginas, todos los grupos privados y públicos que tengan que ver con tu temática. Si es contabilidad, si es música, si es composición, si es guitarra, si es, eh, <coughs> no sé, eh, maquillaje, todo eso que estábamos diciendo. Localiza todas esas páginas y ponte, y ponte a, a aportar a ser constructivo, no a llegar allí a vender de nuevo. Te lo dice alguien propietario de una página con unas cuantos miles de personas. La gente que llega a la página... Y llega y lo primero que hace, eh, tengo una oportunidad de negocio que no puedes rechazar. Haz clic en mi página y te explico, déjame un mensaje privado y te hablo de una oportunidad de negocio. Todas esas personas, yo en mi caso, las expulso a todas del grupo. ¿Por qué? Porque no llegan ahí a servir, sino a servirse. Y si yo que llevo meses o un año creando ese grupo, construyendo ese grupo y creando contenidos para ese grupo, me molesta que pueda llegar personas que no quieren aportar. Porque esas personas no construyen grupo, no construyen comunidad, esas personas no te interesan. Entonces tú no seas una de esas personas tampoco, ¿de acuerdo? Entonces repite el punto 13, es muy... este es divertido. Repite los pasos 8 al 12 una y otra vez. ¿Cuáles sean los pasos 8 al 12? Crea contenido. Eh, propio que, que en tu blog, en tu página, donde sea que lo estés creando, crea contenido. El punto 9 es que lo republiques en todas las redes posibles. El punto 10 es que busques en Twitter eh, palabras clave, hashtags, lo que decíamos, que estén relacionadas con tu temática, sigas esa gente y empieces a participar en esas conversaciones de forma, de forma proactiva. El punto 11 era que hagas lo mismo en Google, buscando blogs que hablen de ese tema y participes y comentes y dejas tus enlaces. Y el punto 12 es que hagas lo mismo, pero en Facebook, en los grupos, en las páginas y todo eso. Repite estos pasos una y otra vez, una y otra vez. Si llega un momento en que esto se te hace aburrido, tedioso, te cansa, te aburre, es que probablemente el tema que escogiste no sea un tema que te apasione tanto. Cuando un tema te apasiona de verdad, tú puedes estar hablando durante días, semanas, meses y años de ese tema porque te apasiona. Entonces, Repetir estos pasos no te va a costar. Es por eso que cuando tú ves a una persona que es constante, que sigue publicando después de un año, esa persona sigue publicando todos los días o todas las semanas o sigue creando contenidos y vídeos y todo eso, esas personas están poniéndole paciencia, están invirtiendo paciencia y eso hace que a largo plazo vayan acumulando cada vez más seguidores, más comunidad y que eso... En el, último, en el último caso les permitan monetizar más y mejor. Ese era el punto 13. El punto 14, no te olvides de incluir enlaces a todas tus redes sociales, a todas tus páginas, a todo aquello que importe en el que tú estés creando contenido, no te, no te olvides de poner en tus firmas de tus correos enlaces a todas esas páginas. Si tienes eh, tarjetas de presentación del, te del tema del que tú estés tratando, si eres contable, si eres músico, todo lo que estábamos diciendo, tienes que tener tarjetas de presentación que en esas tarjetas también estén los enlaces a todas esas bases de datos de contenido que son tus páginas web, tus redes sociales y todo eso. Ahí es donde estás creando contenido. Lo mejor que puedes hacer es invitar a la mayor cantidad de gente posible a que participe. Ese es el punto 14. El punto 15 es que pongas un gran botón en tu página web que diga ¿Quieres hacer negocios conmigo? ¿Te gustaría trabajar conmigo? ¿Te gustaría más información? Todo eso es una invitación a que la gente siga la conversación hasta el punto en el que a ti te interesa, que es el punto de monetizar. Entonces, todos aquellos que me siguen en el correo electrónico también lo saben. Hay una serie de correos que, que pueden recibir con el, las, las famosas lecciones, ¿no? Bueno, en esas lecciones vas a ver siempre que yo intento dar valor y al final no incluyo un gran botón, como dice Gary, pero sí incluyo una invitación a si quieres saber más de este tema, puedes informarte aquí, puedes eh, ver este curso que tengo, puedes ver el instituto, puedes ver toda una serie de cosas, ¿no? Lo que haces es invitar a la gente a que si está preparada para dar ese paso más, si está preparada para invertir de verdad en su futuro de una manera más, llamémosle profesional, más eh, profunda, entonces tiene la forma de hacerlo. No te olvides de que esa es la parte importante al final. no Cuando tú ya has creado tu plataforma y lo que quieres es monetizarla, es bueno que invites a la gente a que lo haga. No tiene que darte vergüenza. Si tú sabes que eres bueno en lo que haces o buena, si tú sabes que estás creando buen contenido, que tu comunidad es buena y que estás ofreciendo productos ahora sí de pago, pero también buenos... Le haces un flaco favor a la gente si no los promocionas. Es tu deber promocionarlos, entonces hazlo. Invita siempre a todas esas personas a que pasen, a que den ese paso más siempre que estén preparadas. Pero recuerda, eso es una invitación, no es una obligación. Tú vas a seguir creando tu contenido gratuito, vas a seguir creciendo tu comunidad, vas a seguir dialogando con todos ellos y lo vas a hacer de manera continuada porque esa es la pasión que te mueve a hacerlo. En cualquier caso, cobres o no cobres, tú siempre vas a atraer a gente que sea igual de apasionada o incluso más que tú por ese tema. Y eso es fundamental, porque cuando te rodeas de gente apasionada por ese tema, se produce empatía, se produce comunidad, se produce crecimiento y eso siempre va a estar atrayendo a nuevas personas que van a hacer crecer esa comunidad, personas también apasionadas que también van a aportar y van a hacer crecer eso y es de, de forma geométrica va a crecer y eso va a generar algo único, ¿Qué es lo que tú te mereces? Ser líder de algo único, de una oportunidad única que te permita arrasar, que te permita hacer, como dicen ellos en inglés, crush it, de destrozarlo todo porque eres la persona líder, incluso, ¿por qué no decirlo? Mundial, puedes llegar a serlo, de ese tema que realmente te apasiona. Llegamos hasta aquí con el resumen. Espero que te haya gustado mucho. Es un libro interesantísimo. Es una persona interesantísima. Te recomiendo mucho. En las notas del programa voy a poner el enlace a su página y desde ahí puedes ver muchísima información. Te sugiero también que te suscribas a sus correos electrónicos, que te des de alta en las redes sociales, seguirlo en... Está en todas partes el tipo y crea contenido en todas partes. Está súper activo en Instagram, en Snapchat, es un... Es... Es accionista de Snapchat, es accionista de Uber, no tiene mal ojo y, y no le va mal, nada mal, nada mal. Lo recomiendo mucho seguirlo, es una personalidad muy muy gritona, es una personalidad muy absorbente, pero vale mucho la pena porque los contenidos que dice tienen muchísima razón y si hay una persona hoy en día que sepa de redes sociales, ese es Gary Vaynerchuk o como le llaman por ahí, Gary B. ¿De acuerdo? Lo recomiendo mucho, dejo aquí en las notas, entonces enlaces a su plataforma, digámoslo así, a su mundo. Y a ti, pues te agradezco mucho la paciencia, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir escuchando, por seguir apoyando. Te pido algo muy importante, que sigas apoyándome en todas aquellas plataformas de podcasting en, la, en las que puedas. Todos aquellos que tengan un iPhone ya saben que pueden ir ahí a las reseñas y dejarme una reseña, dejarme cinco estrellas y eso me ayuda a mí a que más gente conozca mi contenido. Lo que estábamos hablando, a que nuestra comunidad sea cada vez más grande. Está en tu mano hacerlo. Solo necesitas hacer dos clics con el dedo y ya vas a dejar esa, esa opinión. Si tienes un iPhone o un, no, un iPod o un iPad, no. pero si tienes Android, tienes posibilidades de dejarme eh, votaciones positivas depende si me escuchas en ebox o ibox si me escuchas en, en cualquier otra plataforma que me estés escuchando en soundcloud en donde sea ahí vas a poder dejarme también eh, opiniones positivas comentarios votaciones eh, todo eso me llega todos esos avisos me llegan y los agradezco mucho contesto muchísimo en youtube lo mismo dame likes todo eso nos ayuda a que más gente nos conozca a que más a más gente nos siga a que nuestra comunidad que sea cada día más y mejor que ninguna otra comunidad de emprendedores en español del planeta esa es la idea de acuerdo muchísimas gracias a todos por estar ahí por los que han votado por los que no han votado y que lo van a hacer a todos muchas gracias nos vemos recuerda siempre nuestra página Luis eh, nuestra página es librosparaemprendedores.net me puedes contactar por mail en luis emprendedores.net, en Facebook tenemos un grupo muy activo que se llama retos para emprendedores en el que estamos haciendo este reto de, de crear una startup con menos de 100 dólares este mes pero que es un reto que puedes iniciar si este podcast lo escuchas de aquí a un año, no pasa nada puedes ir igualmente a la página retos para emprendedores y ahí vas a tener los vídeos las explicaciones de cómo hacer todos los retos y, y te aconsejo que lo hagas, si no perteneces todavía a la página de retos ya deberías estar dentro, dentro de las notas del programa también hay enlaces a todo eso muchísimas gracias a todos, nos vemos en un próximo episodio de libros para emprendedores con otro fantástico libro que te va a contar mucho, ya lo tengo preparado ya sé cuál va a ser el próximo libro, te aconsejo que este libro que yo he llamado Arras que se llama Crush It y el próximo libro les prestes muchísima atención porque solo con estos dos libros vas a tener herramientas suficientes para ser líder de tu mercado y para crear ingresos en pasivo, como nos gustaría crear a todos durante muchos, muchos años. Te invito a que lo hagas en este, con este episodio, con la información de este episodio y con la del próximo. El próximo será el siguiente. Nos vemos aquí en Libros para Emprendedores. Un abrazo a todos. Hasta luego.